0: Bęc radio prezentuje.
1: W poprzednich częściach naszej serii posłowej konkursie mieliśmy i miałyśmy okazję posłuchać o tym, jak nasze jurorki odpowiedziały na pytania: czemu ten konkurs jest potrzebny, jak radio zmienia punkt widzenia na punkt słyszenia o tym, czym jest współczesność, jak wybrać temat i jak poradzić sobie z formą. W tej czwartej części cyklu gościmy Jarka Trybusia, historyka sztuki i badacza Warszawy. Wydaje nam się idealną osobą, by zamknęła cykl opowieścią o mieście, która, które będzie przedmiotem wszystkich prac konkursowych. I moje pytanie do ciebie, pierwsze, to jest to, jak historia Warszawy wpływa, czy wpłynęła na jej współczesność.
0: To brzmi jak banał, że nie zrozumiemy współczesności, nie znając historii, ale w Warszawie to zdanie nie jest takie banalne, jak w większości innych miast. Rzeczywiście jest tak, że obraz miasta, jego trudna i nietypowa uroda, jego sposób funkcjonowania – i sposób myślenia o nim, jego mieszkańców, sposób użytkowania tego miasta, a zatem wszystko, co na miasto się składa, jest umotywowane historycznie w sposób dużo bardziej nieoczywisty niż w innych miastach, w większości innych miast. Czyli, powiem to jeszcze raz, bez zrozumienia historii, bez zrozumienia szczególnie ostatnich 200 lat, nie zrozumiemy Warszawy i nie zrozumiemy, dlaczego ona Wygląda inaczej od większości innych miast. Czyli historia jest tu obecna w taki podwójny sposób, to znaczy przez, a nawet potrójny, przez to, co jest, jeszcze bardziej przez to, czego nie ma, no i przez całą wiedzę, która za tym stoi.
1: Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tym, co składa się właśnie na specyfikę tego miasta?
0: Tak, jeśli mówimy o specyfice Warszawy, to z pewnością najbardziej wyraziste są w niej braki, w pokryciu architektonicznym miasta wciąż jeszcze widać nieciągłości, i wciąż jeszcze widać pustki. Myślę, że nie ma co rozmieniać się na drobne, i warto wskazać na tę największą pustkę, która dzieje w samym środku miasta. My się już do niej większość z nas przynajmniej się do niej przyzwyczaiła, ale plac defilat otaczający największy, wciąż największy w tym mieście wieżowiec jest wielką pustką może latem nie jest to tak bardzo odczuwalne ale kiedy przyjdą chłodne jesienne, a potem zimowe dni odczujemy tę pustkę próbując dostać się do Pałacu Kultury właściwie wszystko jedno z której strony to jest ta największa pustka ale, ale oczywiście tych braków i tej nieciągłości historycznej związanej z całkowitym niemal przecież zniszczeniem miasta najpierw w czasie y, wojny obronnej 39, a potem po powstaniach w getcie i powstaniu 44 właściwie miasto przestało funkcjonować stąd te braki i stąd te pustki to jest najbardziej chyba charakterystyczna cecha miasta w prawniejsze oko zauważy też że to co jest i pochodzi z XIX wieku, jest inne niż w zaborze austriackim, inne niż w zaborze pruskim, jest bardzo rosyjskie. Mówimy o tych nielicznych pozostałościach XIX-wiecznego miasta, ale one są również specyficzne i charakterystyczne. Pokazują, jaka ciasnota panowała w XIX-wiecznej Warszawie, w jaki sposób była zabudowywana, jak była gęsta. Przypomnijmy, że... Warszawa, wychodząca z zaborów, była jednym z najgęściej zaludnionych i najgęściej zabudowanych miast na świecie. Nie tylko w Europie, ale i na świecie. I ten stan utrzymywał się aż do 1939 roku. To są dwa wątki. Te wątki można by mnożyć. I jeszcze jeden przywołam, żeby była taka trójka ładna cechą charakterystyczną tego miasta, które również, która również jest w wielu miejscach wciąż widoczna, jest to, że było ono, jakby to określić, eleganckim obozem składającym się z rezydencji umiejscowionych w mieście, wiejskich rezydencji arystokracji. Mówię obozem, dlatego że ta arystokracja zjeżdżała tutaj sprawować rządy, ale normalnie mieszkała na prowincji. Czyli miasto nie rozwijało się w XVII, XVIII wieku tak jak rozwijały się inne miasta w Europie. Czyli niewielki obszar przeznaczony dla Mieszczaństwa, którego tu było mało i było słabe i ograniczone w prawach i tak dalej, i tak dalej. I ogromne obszary zajmowane przez arystokratyczne rezydencje, z których znaczna część dotrwała do naszych czasów, ale wtedy jeszcze rezydencje wyposażone w niezwykle rozległe ogrody, nietypowe przecież dla miast. Część tych ogrodów została, część stała się parkami miejskimi, ale to również buduje inny charakter miasta. Właściwie mówiąc o tych cechach charakterystycznych, o które zapytałaś, powinienem był zacząć od tej trzeciej, ale wydaje mi się, tak, generalnie wydaje mi się, to nie jest na obronę tego toku rozumowania w tej chwili, że lepiej jest poznawać historię miasta od tego momentu wstecz, czyli odwrotnie niż uczą się, niż uczą nas w szkołach. Nie od początku. Dziejów, początków, które giną gdzieś w mrokach, tylko od teraz. A zatem pierwszą sprawą jest kwestia odbudowy i zniszczenia w tej kolejności. Kolejnymi okres zaborów i tego dziwnego rozwijania się miasta w okresie nowożytnym. To pewnie te najbardziej rzucające się w oczy cechy Warszawy.
1: To, co mówisz też bardzo dobrze pokazuje problemy, które chcielibyśmy unaocznić czy poruszyć w tym konkursie, czyli to, że to, z czym mamy do czynienia w mieście, może nie być takie, jak nam się wydaje na początek, czyli park może nie być po prostu parkiem, ale mógł być wcześniej ogrodem. I to prowadzi do mojego drugiego pytania o te właśnie białe plamy, o te puste przestrzenie. Czy można powiedzieć, że te puste przestrzenie stają się miejscem, które architektura współczesna chce wypełniać, tak jak w przypadku Placu defilat. Co, co o tych pustych, pustych plamach, czy o tym potencjale tej pustki możesz, może byś chciał powiedzieć, już skupiając się na przykład na dzisiaj?
0: Pustka, jako, jako zagadnienie definiujące Warszawę przez długi okres powojenny zaczyna teraz na naszych oczach wypełniać się. Oczywiście wypełniało się w okresie powojennym, kiedy tutaj dział się cud, cud odbudowy i jak opisuje Grzegorz Piątek w swojej najnowszej książce budowano najlepsze miasto świata rzeczywiście ten okres jest okresem wciąż niedocenianym w dziejach Warszawy i wciąż czekającym na, na ten moment, w którym uznamy odbudowę za najistotniejszy fakt w dziejach miasta, nie zniszczenie a właśnie odbudowę ale ta odbudowa jak powiedziałem, pozostawiła po sobie bardzo dużo wolnych przestrzeni i te wolne przestrzenie na naszych oczach znikają. Są one z pewnością inspirujące dla architektów, ale jeszcze bardziej są inspirujące dla inwestorów. I to, co się dzieje w, w ostatnim dwudziestoleciu w Warszawie jest kolejnym dużym wydarzeniem w dziejach miasta i to nie tylko urbanistycznym, nie tylko architektonicznym, ale również społecznym. Warszawa wypełnia pustkę. Przed chwilą powiedziałem, że ta pustka jest taka istotna i definiująca, ale w gruncie rzeczy jest jej coraz mniej. Kiedy wprowadzałem się do Warszawy 17 lat temu, a wcześniej mieszkałem w Poznaniu, to doznałem tutaj szoku związanego z, z tą nieciągłością i, i pustką. Na tyle głęboki był ten szok, że ją nadal widzę i nadal odczuwam, mimo że, tak jak teraz powiedziałem, jest jej... Mniej, ona się kurczy, ona jest zabudowywana, ona jest zabudowywana w szalonym wprost tempie. I to jest z pewnością zagadnienie dla, interesujące dla uczestników naszego konkursu, albo powinno być interesujące, bo z jednej strony mamy niezwykle intensywny ruch budowlany i wypełnianie pustki i to, że miasto rośnie wzwyż. Niewiele w gruncie rzeczy jest miast europejskich, które tak wysoko się pną. A z drugiej mamy przed sobą mniejsze lub większe załamanie gospodarcze, które musi nastąpić. I pytania związane z tą ogromną przestrzenią, która jest stawiana, w którą się wciąż inwestuje. Czy te wieżowce zostaną skończone? Czy może budowy się zatrzymają za jakiś czas? Na razie idzie dobrze, ale zobaczymy, co będzie dalej.
1: Czy może zostaną puste?
0: Czy właśnie, jeśli zostaną ukończone, nie zostaną puste, a jeśli zostaną puste, natura ani kapitalizm nie znoszą próżni, co je wypełni? To są pytania, które mogą bardzo pobudzić wyobraźnię. Już kiedyś, wiele lat temu, wymyśliliśmy na wystawę wenecką z Grzegorzem Piątkiem, kolumbarium, czyli cmentarz dla prochów w jednym z warszawskich wieżowców. wykluczone, że teraz jest ten moment, w którym znowu można snuć wizję przyszłości, która z pewnością będzie ciekawa. Architektura, zwróćmy uwagę też na to, że architektura, która się buduje teraz, bardzo rzadko jest odkrywcza. To, co nas otacza i to, co tak szybko pnie się ku górze, te kolejne metry kwadratowe, biur, ale i mieszkaniówki, to nie jest architektura, która coś nowego wnosi. To są, to są kolejne metry na przykład wysokości, podobno będziemy mieli najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej, co za ciekawa kategoria, ale to jakby niewiele nie więcej wnosi. Tutaj nie ma ani eksperymentów technologicznych, ani eksperymentów stylistycznych, ani ideowych, ani właściwie żadnych innych. I ten temat również jest intrygujący, dlatego że jak uczy historia, po okresach takiego uwiądu, bo jest to rodzaj uwiądu, następuje okres przemian i przewartościowań. Więc uruchamiajmy wyobraźnię i zaczynajmy myśleć, co się z tym stanie za, za chwilę.
1: Na, właściwie na zakończenie naszej rozmowy chciałabym Cię jeszcze dopytać właśnie o tą historię, a raczej o narrację, o to, jak tworzyć opowieść? Może takie pytanie o to, jak od przedmiotu, od jakiegoś szczegółu rzeczy przejść do opowiedzenia, stworzenia szerszej perspektywy opowieści?
0: Doświadczenie opowiadania od przedmiotu do historii mamy wszyscy bo tak nas uczyli dziadkowie, tak nas uczyli rodzice. To jest zupełnie naturalny sposób opowiadania historii, tylko zapomnieliśmy o tym, dlatego że szkoła uczy historii abstrakcyjnej. I ta logika szkolnej nauki oducza nas naturalnego zupełnie, a przynajmniej powszechnego sposobu opowiadania o przeszłości. Jak babcia wyciągała z kredensu cukiernice a nam spodobała się ta cukiernica, kiedy byliśmy dziećmi, to babcia zaczynała opowiadać, skąd ona pochodzi, czy ją była, jak przetrwała. Czasami losy tych przedmiotów były równie skomplikowane, jak losy ich właścicieli. A zatem zaczynały się długie historie o rzeczach i o ludziach. Kiedy ciocia upiekła nam ciasto i postawiła je na stole, a nam smakowało, no to opowiadała o, o dziejach receptury i o dziejach... Rodziny, od której ta receptura pochodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wychodzenie od przedmiotu po to, żeby opowiadać szersze historie jest taką narzucającą się właściwie, tak, narzucającą się, pewnie tak trzeba by o tym powiedzieć, narzucającym sposobem opowiadania historii. Dlatego taki sposób wybraliśmy w Muzeum Warszawy i dlatego wierzę, że, że tak się da opowiedzieć każdą historię. Również budynki są takimi rzeczami, albo detale architektoniczne są rzeczami, od których można rozpoczynać historię na najrozmaitsze tematy.
1: Dziękuję bardzo. Na koniec chciałabym też polecić Wam rozmowę Bogny Świątkowskiej i Ani Cymer o tym, co rozumiemy przez architekturę współczesną i jak definiujemy jej twórców. Tam znajdziecie kilka inspirujących tropów tematycznych i sposobów podejścia do reportażu o architekturze.